0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Grüß dich, Thomas.
0: Ja, hallo Michi, da sind wir wieder.
1: Dass wir wieder. Weiter geht's mit den Vorannahmen, Ja, oder?
0: ich freue mich schon total. Also ich bin schon sehr gespannt, was sich jetzt alles getan hat mit den ersten fünf Vorannahmen. Mhm. Und ja, jetzt kommen weitere fünf natürlich dazu.
1: Okay, das heißt, wir sparen uns jetzt den, das Intro zu den Vorannahmen und legen gleich los mit Nummer sechs.
0: Genau, also wenn du jetzt nicht weißt, worüber wir reden, hör den Podcast davor. Das ist jetzt der zweite Teil hier.
1: Wichtig. also <lacht> der schadet nicht, wenn du den davor nochmal anhörst, sondern der tut dir nur gut. Okay, sechste Vorname, jedes Verhalten ist brauchbar und angemessen in einem bestimmten Kontext. Mhm. Das ich heißt, den jedes Verhalten ist brauchbar und angemessen, im, kommt auf den Kontext drauf an. Mhm. Okay.
0: Das ist natürlich ein bisschen, ich weiß, da gibt es eine ganze Reihe an Gegenbeispielen, ja. an Extremsituationen, wo wir anfangen könnten, darüber zu diskutieren. Nur die erste Botschaft dazu ist die, das ist nicht der Punkt, da, darum geht es nicht. Ja? Sondern es geht erstmal darum, sich zu überlegen, gibt es für ein bestimmtes Verhalten eben einen anderen Kontext, wo dieses Verhalten Sinn macht und wenn ja, was ist das? Ja? Anstatt zu sagen, naja, das ist eh grundsätzlich schlecht. Und wir haben im letzten Podcast über das Thema Phobien gesprochen. Mhm. Da hatte ich das ja kurz angesprochen, dass wir sagen, okay, Phobien braucht erstmal kein Mensch, ja, deshalb haben wir da auch ein paar schöne Techniken, die extrem gut funktionieren, um so Themen wie Spinnenangst, Höhenangst sind so die Klassiker, ähm, Klaustrophobie und naja, was auch immer so für Ängste gibt, diese Dinge relativ schnell aufzulösen. Das heißt, wir können das natürlich sehr sehr schnell verändern und unser Gehirn ist eine Lernmaschine. Das ist etwas, was wir im Seminar immer wieder sehen, wie schnell diese Veränderung möglich ist weil unser Gehirn unglaublich schnell lernt. Mhm. So, Das ist die eine Geschichte natürlich. Wir können jedes Verhalten verändern, wenn wir es verändern möchten. okay? Aber wir können uns eben auch überlegen, hey, gibt es denn auch einen Anwendungsbereich für ein bestimmtes Verhalten, wo ich das in einen neuen Kontext bringen kann und dann auf einmal kann ich damit etwas machen, was ja, es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat. Und das ist ein unglaublich spannender Bereich, auch der, kommt direkt aus dem Bereich des Modeling heraus, ja, ein bestimmtes Verhalten zu nehmen und das in einen neuen Kontext zu packen und damit äh, dort andere, bessere, neue Ergebnisse zu erzielen. Und was ich damit jetzt meine, habe ich nochmal das schöne Beispiel von dieser Spinnenphobie. Mhm. Die Frage, die wir uns im NLP an der ersten Stelle stellen, ist die, wie macht jemand etwas, um ein bestimmtes Verhalten zu erzeugen. Und ganz besonders, wenn es um den Bereich Gefühle geht. Ja, Gefühle ist nichts, was irgendwie aus dem Nichts heraus, äh, kommt oder wo wir uns irgendwie draußen an der Ecke einfangen. Ich habe mir ein schlechtes Gefühl eingefangen.
1: Mhm.
0: Ja, so funktioniert das nicht. Sondern wir müssen in unserem Kopf etwas machen oder in unserem Körper etwas machen, um diese schlechten Gefühle hervorzurufen. Da mhm. ist vorher etwas passiert. So Und dieses Vorher ist in der Regel unbewusst. Das kriegen die Leute in der Regel eher nicht mit. Heißt aber deswegen trotzdem nicht, dass es eben nicht da ist. So, und aus diesem Grunde wissen wir, dass wenn jemand ein schlechtes Gefühl hat, hat er vorher irgendetwas gemacht. Wenn wir jetzt das Beispiel von unserer Spinnenphobie nehmen, jemand hat ein schlechtes Gefühl, eben diese Phobie. Mhm. So, was hat er vorher in seinem Kopf gemacht, um diese Spinne, äh, nein, um diese Spinnenangst oder die Spinnenphobie zu erzeugen? Mhm. So, und da funktioniert an der Stelle relativ einfach, sich ein bisschen so dieses logische Herleiten. Also was muss ich machen, um eine negative Reaktion auf das Bild einer Spinne zu bekommen? Weil eins ist auch klar, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwo in der Ecke so winzig klein so ein kleines Dings da rumkrabbelt, das reicht nicht, um sich irgendwie schlechte Gefühle damit zu machen. Wird nicht funktionieren. Mhm. Also muss ich irgendetwas machen. Was kann ich denn machen mit dem Bild? um es größer zu machen. Mhm.
1: Kannst du dir vorstellen.
0: Ja, ich kann es näher herholen näher und kann es richtig groß machen. Ja. So, wenn ich dieses Verhalten habe, ja. dann, wenn ich mir vorstelle, so eine Spinne 30 cm groß, so 30 cm von meinem Kopf entfernt, mit vielen Details, reicht das, um eine negative Reaktion hervorzurufen. Mhm. Okay. So, das heißt, das funktioniert. Und
1: was hat das jetzt mit der Vorannahme zu tun?
0: Na ja, ganz einfach. Das ist der zweite Teil. Kommen wir gleich drauf.
1: Okay, ich bin schon ganz neugierig. Yeah.
0: Ähm, die Frage ist die, was machen zum Beispiel Spitzensportler, wir haben ja im letzten Podcast kurz darüber gesprochen und das löse ich jetzt auf an der Stelle, nehmen wir mal an, jemand ähm, ist Schütze oder Bogenschütze. Ja. Frage, wie wird er besser in diese Zielscheibe treffen? Was müsste er machen? Nun, er könnte die Zielscheibe näher herholen, dann wird die automatisch größer, also würde er leichter reintreffen. Mhm. Beim Wettkampf ist das leider verboten.
1: Er könnte auch näher hingehen, aber Er könnte auch näher ist, hingehen, das hätte den gleichen Effekt, richtig.
0: <lacht> so, aber an der Stelle kommen unsere unglaublichen mentalen Kräfte ins Spiel. Mhm. Und diese unglaublich mentalen Kräfte, die wir haben, sind die, dass wir diese ähm, Zielscheibe eben weiter herzoomen können. Mhm. So, dadurch wird die größer und leichter zu treffen. Und das ist das, was Spitzensportler machen. Und das ist die gleiche Strategie, die jemand anwendet, der eine Spinnenphobie hat. Mhm. Er nimmt das Bild, macht es näher an sich ran, detaillierter, größer. Ja? So, und jetzt haben wir die gleiche Strategie, einmal für Spinnen und einmal im Sport. Mhm. Einmal im Bereich, wo sie keinen Sinn ergibt und einmal in dem Bereich, wo sie extrem viel Sinn ergibt, mhm. weil das machen Spitzensportler. Mhm. So, und das meinen wir damit, dass mhm. jedes Verhalten in einem bestimmten Bereich brauchbar und angemessen ist mhm. und im anderen nicht. Mhm. Weil es ist beides mal das gleiche Verhalten: nimm das Bild, mach es größer, hol her. Einmal mit der Spinne gibt es schlechte Gefühle, mhm. einmal im Bereich Sport gibt gute. Gute Treffer. Ja, genau. <lacht> gute Erfolgserlebnisse.
1: Okay. Ja, also da darfst du dir auch nochmal, liebe Hörer, Gedanken drüber machen für dich und setzt es in deinen Kontext rein, wie mhm. die Vorname funktioniert. Du kannst uns auch gerne eine E-Mail dazu schreiben und einfach mal Fragen fragen. Wir mhm. können das dir gerne beantworten. Genau. So, die Bedeutung der Kommunikation ist nicht das, was man mitteilen möchte, sondern die Antwort oder Reaktion, die man erhält. Mhm. Okay, also die nächste Vorname. Ich wiederhole es nochmal. Mhm. Die Bedeutung der Kommunikation ist nicht das, was man mitteilen möchte, sondern die Antwort, die man in Anführungszeichen, darauf erhält. Mhm. Das heißt, das, was du erzählst, ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern eher das, was zurückkommt.
0: Richtig, genau. Ich kann das in einem wunderschönen Beispiel zusammenfassen. Ja, bitte. Was ist das Gegenteil von gut? Schlecht. Nein. Nein. Gut gemeint. <lacht> ja, ich habe es doch nur gut gemeint. Ja, ja, du hast es gut gemeint. Die Intention war schon richtig. Mhm. Nur, es ging genau in die falsche Richtung. Okay. Ein kleiner Scherz an der Stelle, aber das zeigt so ein bisschen, ja. Ähm, gut gemeint interessiert nicht an der Stelle, okay. sondern das, was interessiert ist, das, was du gemacht hast, hat es dazu geführt, was du haben wolltest. Aber wenn nicht, mhm. dann mach etwas anderes. Und das ist eine der Grundvorannahmen, die wir im NLP haben und eine der mächtigsten. Ja. Weil die gibt dir die Macht dazu, etwas an deiner Kommunikation zu ändern.
1: Und das ist halt auch wieder ein komplettes Wahrnehmungsthema. Mhm. Also du gibst eine Message aus, sagst, deine Mitarbeiter komm. Gib mir die Unterlagen bitte bis heute Nachmittag um 2 Uhr. Mhm. Das war schon sehr detailliert und sehr genau formuliert. Und er macht es nicht. Mhm. Liegt es jetzt daran, dass er unfähig ist oder liegt es daran, dass du vielleicht etwas falsch ausgedrückt hast? Mhm. Und mit dieser Vorannahme gehen wir auf den Punkt zurück, dass wir sagen: Okay, wir schauen erstmal, wo ist das Ergebnis? Das heißt, die Unterlagen sind nicht vor Ort. Mhm. Was kannst du bei dir ändern? Genau. weg von dem Thema, ja, die anderen sind ja alle schuld und ich mhm. habe damit nichts zu tun, sondern suche erstmal die Verbesserung bei dir, Pfeil an deiner Kommunikation und gib es dann zurück und schau, was passiert.
0: Genau, und dieses Thema hat nichts mit Schuld zu tun. Ja? Es Überhaupt geht nicht, nicht darum, nein. die anderen haben die Schuld, es geht auch nicht darum, dass du die Schuld hast, das ist auch nicht die Idee, mhm. sondern die Idee ist, wie kannst du mehr Kontrolle über deine Kommunikation bekommen. Und wenn das, was du sagen möchtest, nicht funktioniert, dann mach etwas anderes. Das ist eines dieser Hauptprinzipien, die wir im NLP haben und die sich darin zeigen und die extrem mächtig sind.
1: Da kommt mir sofort wieder das Bild von dem Tod, die überall mit drin ist. Das heißt, alles, was wir jetzt hier ja, in dem Podcast bringen oder NLP-Konzept komplett, hängt alles miteinander zusammen. Es gibt, mhm. es gibt nicht nur das, ist das eine, das ist das andere, das ist hier. Alles hängt miteinander zusammen, alles ist da verbunden in dem Punkt. Okay, kommen wir zum nächsten. Mhm. Und zwar, Bedeutung ist inhaltsabhängig.
0: Ja, das ist im Prinzip relativ easy, ähm, mhm. ganz klar. Die Bedeutung ergibt sich einfach durch den Kontext, durch die Situation. Ich habe ein lustiges Beispiel. Mhm. Jemand kommt und sagt, ähm, haben Sie den Stuhl dabei? Jetzt macht es einen großen Unterschied, ob das jetzt der Möbellieferant ist, der bei dir vor der Tür geklingelt hat, ja, und du das zu dem sagst, oder ich ob weiß, dein Arzt zu dir sagt. <lacht> Hast du deinen Stuhl dabei? <lacht> ja, ist genau der gleiche Satz, nur völlig andere Bilder.
1: Ist ja gut, dass wir ab und zu beim LP auch die Wörter wörtlich nehmen. Nein, Herr Doktor, ich habe meinen Stuhl nicht, dabei ich habe noch eine Couch. Okay, nee, Spaß. Okay. Okay, also ich glaube, das ist jetzt hiermit gut erklärt. Also mhm. Bedeutung ist inhaltsabhängig. Kommen wir zum nächsten. Mhm. Körper und Geist sind untrennbar miteinander verbunden. Sie beeinflussen sich gegenseitig.
0: Mhm. Okay, ähm, dafür ein, ein kurzes, einfaches Beispiel. Wenn du schlecht drauf bist, versuch länger zu grinsen. Ja? Und auch an der Stelle, das Wort Versuch ist in Ordnung. Du darfst es einfach versuchen, mhm. weil die Idee ist die, wenn wir unsere Körperposition verändern, unsere Physiologie, verändert sich auch unser State.
1: Mhm. Unser State und auch dein Gefühl. Wenn du schlecht drauf bist oder was anderes Beobachte mal Leute, die durch die Straße laufen mit dem Kopf extrem weit nach unten. Lachen die oder ziehen die ein anderes Gesicht? Mhm. Angenommen, die würden jetzt einfach mal ihren, ihre Körperhaltung verändern, Gesicht nach oben und mal lachen, die kommen ganz anders drauf und so ist es. Bei dir genauso. Mhm. Das eine hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen und du kannst es beeinflussen. Wenn du viel Sport treibst und sportlich fit unterwegs bist, sich deine ganze Muskulatur langsam aufbaut, fühlst du dich automatisch besser, ja. als wenn du wochenlang nur auf der Couch sitzt und dir Chips ranken hast.
0: Ja, das ist ein unglaublich mächtiges Prinzip, wo wir einfach auf der einen Seite unseren Geist haben, an dem wir arbeiten können der dann automatisch sich auch wieder im Körper widerspiegelt oder umgekehrt eben, wo wir auch den Körper als Instrument haben, unseren geistigen Zustand beeinflussen zu können.
1: Genau, deswegen Körper und Geiste miteinander untrennbar verbunden, genau das schauen wir uns auch im NLP an, mhm. wobei wir das eher wahrnehmen, als dass wir jetzt da groß sportlich aktiv werden. <lacht> das ist eher auf der geistigen Ebene heute. Genau. Gut, kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und zwar, wenn du verstehen willst, handle. Mhm. Lernen beruht auf Erfahrung. Mhm. Nicht redend machen.
0: Ja, einfach und gesagt, äh, ist <lacht> unglaublich einfach, diese Vorannahme. Und trotzdem erlebe ich, dass gerade hier auch so in unseren nördlichen ähm, Gefilden, also Europa, Nordamerika, dass die Leute diesen Intellektu äh, Intellekt, sehr hoch anstellen und sagen, ja, ich weiß ja, dass es so ist. Ja, auch wieder das Bewusstsein an der Stelle. Und sie haben keine Erfahrung. Und das widerspricht zu 100% dem, was wir im NLP machen. Das NLP, also NLP ist anwendungsbezogen, ja, nur wenn du etwas gemacht hast, nur wenn du, sagen wir nur wenn du eine Technik ausprobiert hast, dann weißt du, was sie macht. Nicht, wenn du sie durchgelesen hast und denkst, du weißt, was sie macht. Das ist... Komplett andere Richtung.
1: NLP, ganz einfach. Wenn du jemandem guten Gefühl bist, äh, touch mal kurz neben die, an die Schulter, als Beispiel, um das zu ankern. Und löst den Anker hinterher wieder aus. Das war eine Kleinigkeit, die hast du nochmal gemacht. Und du kannst sofort testen: passiert was. Zack, geht's grinsen hoch, juhu. Yeah. Das ist schon mal was machen. Und, und da haben wir im NLP so einfache Möglichkeiten, was auszuprobieren. Und da kann ich dich nur animieren: tu es, machst das, was du
0: heute jetzt gelesen bzw. gehört hast. Wende es an. Richtig, weil nur die Dinge, die du kannst, bringen dich in deinem Leben weiter. Wenn du Wissen hast und du wendest es nicht an, völlig sinnlos. Ja? Also Wissen ist auch gut. Du darfst wissen, was du tust. Du darfst wissen, wie die Dinge funktionieren. Alles super. Und wende es an. Das ist der mhm. wichtigste Punkt. Weil die Übung, Übung, Übung.
1: Ja, weil wie gesagt, du kannst lange viele Tools sammeln. Nur wichtig ist, dass du auch die Werkzeugkiste, die prall voll ist, vielleicht mal... Die ersten Werkzeuge, die du unten vergraben hast, den Hammer, den Meisel und den Schraubenzieher, dass du den rausnimmst und mal einarbeitest. Mhm. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja. Das macht Spaß und dann funktioniert auch was. Und die anderen Sachen kannst du schon weiter sammeln, nur wie gesagt, nutze.
0: Mhm. Gut. Ja, dann haben wir heute wieder fünf spannende Vorannahmen. Es ist mal wieder auch ein bisschen länger geworden, aber da gibt es einfach so unglaublich viel zu sagen. Ich muss mich echt schon dermaßen beherrschen, <lacht> dass ich nur die ganz kurze Version erzähle. Von dem her, ja. wir haben Spaß. Ich hoffe, du auch in diesem Sinne bis du bist nächsten mal. mal. Ja, mach's gut. Tschüss. Lass dir gut gehen. Das war der Podcast von NLP erleben.